Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. J'ai nommé jusqu'à maintenant trois fondements de l'attention, trois des, des aspects de notre expérience immédiate euh, auxquels on s'intéresse en temps réel, en, en direct, live. Euh, et donc ces aspects-là, c'est euh, l'aspect... Euh, Souvent qu'on on dit le corps, on pourrait penser aussi à l'aspect matériel ou physique des choses. Donc l'attention peut, dans le but de développer la sagesse, s'attarder à ceci. Elle peut s'attarder aussi à ce qu'on appelle le deuxième fondement. On en a parlé hier, les, les, qui se colle au premier d'une certaine façon. C'est un des aspects plus spécifiques aussi du premier qui est le... Les, les expériences de plaisir, des plaisirs et de neutralité. On voit là que ce sont des vases communicants. Hein? Alors, si je me cogne l'orteil, on peut dire, ah ben ça c'est un premier fondement. Non, c'est le deuxième fondement. Mmh. Ben c'est les deux. <rire> c'est définitivement l'orteil et, ça, et c'est désagréable. Hein? Mais il y a une façon euh, différente peut-être de, de, de focaliser. Et puis là, on fait, le, on fait la part des choses comme ça. C'est beau, souvent c'est comme ça que ça marche. Hein? La, la, les théories, ou certainement dans le... Dans le, les enseignements bouddhistes, il y a souvent des listes comme ça. Mais on parle quand même de notre vie. Hein? On parle de genre de tout. Mais là, on dit, ah, tiens, regardons des aspects de ça. Mais on pourrait dire aussi avec le, l'exemple de se cogner l'orteil, qu'on, ah ben non, c'est le troisième fondement, parce que là, je suis en colère, je me suis cogné l'orteil. Puis ça, c'est les états mentaux. C'est l'état dans lequel je me retrouve. Hein? Alors, encore une fois, ce sont des vases communicants. Puis on peut s'intéresser à, à des aspects un peu différents. De, 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 de la même expérience. Donc, c'est pas nécessaire de se cogner l'orteil. On peut juste aller prendre une marche à l'extérieur et on va retrouver ces trois bases de l'attention-là, si on veut. Hein? Il va y avoir un corps en mouvement, des pas. Il va y avoir, je sais pas moi, une expérience de bien-être. Geneviève hier faisait référence au, euh, à, la, à l'air. Alors, il y avait le l'air qui était peut-être c'était rafraîchissant quelque chose comme ça c'était agréable euh, qu'elle disait euh, quelqu'un d'autre parlait où on parlait tous peut-être des cloches à un moment donné hein? c'est, c'est passé de alors il y avait le son lui-même ah entendre entendre puis en dessous au milieu de ça agréable 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 désagréable <rire> agréable. Hein? C'est toujours une vibration sonore, on peut rester conscient d'entendre, ça c'est le corps, le plaisir qu'il y a, ou le déplaisir, ou la neutralité, ah, tiens, c'est comme ça, le pas se pose, c'est ni agréable, ni désagréable, c'est neutre. Et dans cette même marche-là, évidemment, on peut s'intéresser à l'état intérieur. Non seulement c'est désagréable, mais là, j'ai vraiment le désir que ça cesse. Alors ça, c'est une autre couche, une autre aspect de l'expérience. Ça paraît très complexe, mais jusqu'à maintenant, c'est ce qui nous est arrivé depuis le début. Ces couches-là, ce pas des couches qu'on ajoute, hein? C'est, c'est, c'est notre vie qu'on déconstruit un petit peu. Hein? Plutôt que juste d'être dans, par exemple, l'opinion qu'on aurait sur quelque chose, sur ce qui faisait obstacle à, à l'orteil. Ah, on ne devrait pas mettre les choses dans ce cet endroit-là, tout le monde se prend les pieds là-dedans. Alors, plutôt que d'être là-dedans, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, ça pulse fortement. Ah, c'est désagréable. Ah, il y a une forte réaction, une opinion qui vient avec ça. Alors, on déconstruit euh, le phénomène pendant qu'il a lieu. Donc, en temps réel. C'est ça la pratique un peu. 
Si on veut un poser, c'est trop compliqué, je vais juste rester avec le souffle. <coughs> Excellent choix, il n'y a pas de problème, personne n'a... De toute façon, il y a un moment où on va être avec le souffle, on va découvrir, ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis paisible en ce moment. J'espère que personne ne va me déranger. <rire> J'espère qu'il ne va pas parler encore. <rire> Alors, on peut très bien décider d'être juste avec un de ces aspects-là. Et d'ailleurs, dans un, des, un livre, je pense c'est la biographie de Ajahn Moon, où il décrit euh, une autre personne qui pratique. Et il dit, cette personne-là, bon, elle a beaucoup, beaucoup de pratiques derrière elle, mais il y a un moment où elle a décidé qu'elle allait focaliser seulement sur le Vedana, ou la tonalité de plaisir et déplaisir. Et dans ce, peut-être ce chapitre, ou ces quelques paragraphes-là de son autobiographie, où il décrit la pratique d'une autre personne, Il dit, et pour cette personne-là, c'est allé très, très vite. Quand cette personne-là a mis toute, le, toute son application, toute, ce, toute la force de son attention sur juste, je dirais en québécois, le traquer, le track to track, de suivre de très près ce, ce, ces variations-là de, du, de la tonalité de plaisir et des plaisirs en soi, son éveil est venu très rapidement, deux semaines. <rire> bon, on voit que la personne avait une capacité là, de, 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 de concentration, de s'intéresser à un phénomène et de garder l'attention. Là, ça ne spinait pas dans toutes sortes de commentaires. Et, euh, est-ce que je fais bien? Je devrais faire ça? Dû, etc. Non, il y avait juste comme ça, laser un peu. Et euh, peut-être que j'imagine que ce que cette personne-là a constaté, c'est incroyable une variation incroyable. Hein? Alors, euh, c'est ça, même j'y pensais là en décrivant le, l'orteil qui se cogne, et je l'entendais hier dans les rencontres, un peu, quelquefois, il y avait un peu ça, une sorte de joie qui naît. Je me cogne l'orteil, c'est désagréable, mais il y a une telle présence que ça devient agréable de sentir cette pulsation très forte, c'est très, très vivant en soi, boum, 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 boum. Et là, on n'arriverait plus à dire est-ce que c'est agréable ou désagréable parce qu'il y a tellement de présence, tellement d'intérêt que de l'intérieur jaillit quelque chose. C'est pas un plaisir qui vient de l'extérieur, c'est un plaisir qui vient de l'intérieur. Tous les plaisirs ne sont pas égaux. <coughs> Certains dépendent de l'extérieur, ça les rend très... Euh, pas fiables. Hein? Par exemple, je peux projeter sur quelque chose, alors ça, ça va goûter très bon, et tout à coup, j'y goûte, et c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Ouh, c'est meilleur, mais je dépends quand même de l'extérieur. Et nous, dans la pratique, fantastique, on développe des qualités intérieures qui vont faire que ça pourrait jouer sur la tonalité des, des situations, des événements, Parce que ça va être produit de l'intérieur, comme l'équanimité, par exemple. Cette stabilité mentale qui fait que dans quelque chose de très désagréable, il peut, on peut garder une certaine neutralité très vibrante. Ou dans la bienveillance, tout à coup, quelque chose qui pourrait être désagréable. Il y a une sorte de bombe dessus, parce que notre regard est bienveillant, compatissant puis ça atténue un peu euh, la douleur ou le désagrément. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Et donc ici, c'est un peu avec ça que, qu'on joue. Là. Donc je reviens sur euh, les fondements. On, peut, on pourra en choisir juste un. Si, je le dis dans mes mots ici, mais si on était en retraite avec Utegenia euh, euh, ou un U, qui veut dire respectable, vénérable ou oncle, euh, je crois. Alors, euh, si on était avec euh, Utegenia, le champ de notre exploration, ce serait pas le premier fondement. D'après ce que je comprends, lu euh, dans mes discussions avec mes collègues, etc., Utegenia, ça l'intéresse pas tellement, le premier fondement, le corps. Ce qui l'intéresse, pour de très bonnes raisons, hein, il y a tellement de façons de pratiquer, Ce qui l'intéresse, c'est l'état intérieur. C'est le, moi, je dirais, c'est le troisième fondement. C'est l'état de la personne qui médite. Ça peut être la respiration, ça peut être les mains, 
qui se touche ou repose là, ça n'a aucune importance pour lui. Ce qui a de l'importance, c'est la qualité de de la, du mental de la personne qui marche ou mange ou se repose. Est-ce que vous me suivez? Alors, si on allait passer un mois, si on se disait, tiens, allons en Birmanie rejoindre Utegenia, ce qu'on recevrait comme enseignement, ce serait beaucoup autour de ça. Il dirait peut-être, je m'en fous que tu sois assis, que tu marches. Ça ne me dérange absolument pas où va ton attention. C'est la qualité de ton attention qui m'intéresse et qui devrait t'intéresser toi. Parce que, d'une certaine façon, on pourrait facilement argu- argumenter ou euh, dire que l'éveil, ce ne sera pas dans l'orteil. Hein? Ça va être dans l'attitude, dans le rapport à, dans la qualité de, de la présence à. Et donc, comme ça, il y a différents, euh, différents fondements ou bases ou ce sur quoi se pose l'attention. Et on peut la diriger comme ça, mais avec le développement de la pratique, ça devient un peu intégré. Hein? C'est peut-être l'expérience que vous avez vous-même. Alors, c'est ça, on est dehors, on fait un pas et on sent le, peut-être la lourdeur ou la pression. Puis peut-être que ça s'arrête là, ou peut-être qu'à un moment, on découvre, ah oui, c'est désagréable quand j'arrive sur ce côté-là de ma vieille hanche. Hein? Comme ça. Et là, tout à coup, c'est la le, c'est le tonalité qui apparaît pour une seconde du désagrément. Puis on retourne dans l'expérience physique. Et tout à coup, on s'arrête. Et on découvre qu'il y a un certain calme qui n'était pas là au début de la marche, qui est apparu. Ah. On vient juste de découvrir le troisième fondement. On n'a pas besoin de penser premier fondement, deuxième fondement, premier fondement, troisième fondement. Mmh. C'est pas comme ça. Hein? Là, nous, on, on parle comme ça avec ces mots-là pour apprendre à pratiquer. Après, on peut, dans un sens, on laisse tout tomber ça et il y a juste une présence à ce qui est. Et ce qu'on commence à voir, surtout, peut-être ça va être la, la nature changeante, des expériences physiques, des expériences de plaisir de l'état mental. Et ce qu'on va peut-être voir aussi, qui fait partie de, peut-être du troisième fondement, où on tombe peut-être, ah oh non, pas un autre, le quatrième, ah ben non, 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 c'est trop, là. Une autre fois, une autre fois. OK, cet après-midi, j'en parlerai. Je vais, pas, je vais présenter une part du quatrième fondement maintenant, mais je ne dirai pas que c'est le quatrième fondement. J'en parlerai cet après-midi. D'accord Okay. Alors, puisque ce sont des vases communicants, on pourrait très bien dire que j'élabore un peu sur le troisième fondement. <rire> Alors, ben oui, le corps, les expériences de plaisir, des plaisirs qui sont ressentis dans le corps, mais qui sont aussi ressentis dans l'esprit. Hein? Quand tout à coup, je deviens frustré, une expérience de frustration, d'irritation, il y a, il y a un vedana, là, il y a, pour utiliser le mot pali, hein? il, y a, il y a une tonalité de plaisir ou de déplaisir. Je peux parler de l'état mental en général, troisième fondement, les états mentaux, émotions, humeur, il y en a toujours, les qualités de l'esprit, c'est tout ce grand champ-là, là, de, parfois je suis concentré, parfois éparpillé, parfois de bonne, bonne humeur, parfois de mauvaise humeur, et je peux en être conscient. Et là-dedans, il y a une petite liste, un petit sous-groupe qu'on va Qu'on a déjà, dont on a déjà fait l'expérience, j'imagine, je le souhaite à personne, mais ça fait partie beaucoup de l'expérience. C'est ce qu'on appelle les empêchements. Certains, plusieurs d'entre vous, peut-être les connaissez. C'est un petit, une petite liste de cinq de, de, d'émotions affligeantes, d'états mentaux qui sont perturbants et qui assaillent Souvent, la méditante, le méditant, l'être humain d'une façon plus générale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à quelque part et de vouloir être ailleurs? Et ça, peut, ça semble parler du bonheur. Ça a l'air de ça. Après ma base, si on n'est pas trop attentif, on peut facilement être dupe. Penser que ça parle du bonheur. Ton bonheur n'est pas ici. Ton bonheur est ailleurs. Ici, c'est 
ou ça peut être ailleurs, ou ressentir autre chose, ou être quelqu'un d'autre, ou le désir de ne pas exister. Je ne veux pas exister en ce moment. Je ne veux même pas exister ailleurs. Juste ne pas exister, ça serait la meilleure option pour moi. Hein? Ça, je le dis en rien, évidemment, mais ça peut être extrêmement douloureux de vivre ce, assailli par ça. Et donc, il y a une impression peut-être de c'est ailleurs, c'est autre chose qui serait mieux. Et nous, bien, on s'intéresse à ceci dans la méditation. Quand ça vient, le désir, on ne veut pas seulement être omnubilé par ce que ça raconte, si j'étais pas, ou si j'étais là, ou si j'étais deux des fois. Oui, oui, je veux être en retraite, mais je veux aussi être chez moi en ce moment. Ou en ski. <rire> je ne sais pas quoi. J'essaie de trouver des exemples suisses. <rire> Mes connaissances sont restreintes. <rire> euh, je, je joue un peu. Et donc, euh, on peut reconnaître le désir quand il est là. Plutôt que d'être omnubilé par l'objet du désir, tourner la caméra un peu. Plutôt que, ah, c'est là-bas, c'est là-bas, de, d'être comme ça ici. Ah, comment, est, comment est la personne qui désire autre chose? Quel est l'état, cet état-là? Et juste de s'attarder à ça. Donc, ça reste toujours la même technique, si je le réduis à ça, c'est de reconnaître ce qui est présent, de s'intéresser à un phénomène présent euh, pendant qu'il a lieu. Ah, qu'est-ce que ça a comme dans le corps, comme impact, le désir. Ah, ça me crispe un peu, peut-être, peut-être pas, peut-être qu'on va voir autre chose où je suis un peu comme ça, euh, soit intérieurement ou même peut-être physiquement. Qu'est-ce que ça a comme, qu'est-ce que ça a comme euh, goût de liberté ou euh, son absence, sa présence. Alors, on peut aussi euh, remarquer l'absence de... Ça, c'est très bien. Hein? Je suis assise ici. Il n'y a pas la présence d'un désir là, avide qui m'agrippe en ce moment. Ah. Alors, on se familiarise avec les différents états mentaux. La présence, l'absence du désir. C'est pas comme si j'étais en train de dire... Non, il ne faut pas avoir de désir. Ça, c'est pas bouddhiste si vous avez des désirs. Mmh. Au contraire, on est des chercheurs, des chercheuses, des chercheureuses. <rire> je, 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 je ris un peu, mais c'est parce que j'essaie de... C'est une période intéressante. On, on cherche le vocabulaire pour le, pour, qui serait non, non binaire. On ne l'a pas encore trouvé. On commence peut-être à s'entendre un peu sur le IL, mais après, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de travail à faire. Là. Donc, je m'amuse un peu. Ça me fait rigoler qu'on n'ait pas encore trouvé. Je trouve que c'est intéressant dans le langage, qu'on a, même qu'on ait des opinions très différentes là-dessus. Mais comme j'ai le microphone, <rire> je me permets de vivre dans ma vision du monde. <rire> Et donc, je veux faire de la place pour cette expérience-là, pour les personnes qui sont ici avec nous, ou qui pourraient l'être, ou qui ne, qui ne viennent pas, parce qu'ils savent, ils, ils se doutent qu'ils ne seront pas bienvenus. Euh, soit les... les Les femmes qui soient cis ou trans, les hommes qui soient cis ou trans, ou les personnes non-binaires, non-genrées, genderqueer, etc. Et donc, parenthèse, qui est très dur à fermer pour moi, parce qu'après, je ne me souviens plus où j'étais. <rire> Mais donc, euh, quelqu'un va m'aider, là, je le sens. Là. Ouais, on est tous des chercheurs et des chercheuses. Alors, c'est ça, j'allais dire, merci beaucoup. Le, le désir, c'est, c'est pas qu'il doit pas apparaître. C'est que puisqu'on est des chercheuses, ça nous intéresse, la présence du désir. Quand il naît, c'est une chance, du point de vue de la pleine conscience. Ah, ma chance d'observer ce que c'est que ça. Puis d'être là, comme ça, assis à la, salle, à la table de la salle à manger, ou dans sa chambre, ou ici, à désirer autre chose. Juste voir, qu'est-ce que c'est cette expérience-là, la présence, l'absence de ça. Ça pourrait être l'aversion de ne pas vouloir quelque chose qui est là, ou pourrait être là, ou etc. Alors l'aversion, la résistance, se braquer contre quelque chose, plutôt que de vouloir quelque chose, d'être contre quelque chose. Juste de sentir ça. Comment c'est Je veux pas que ça continue, cette sensation, ce moment. Juste de, de s'approcher de ça, plutôt que de croire à l'histoire qui est racontée. 
ou s'il y a très peu d'énergie, je suis en train de nommer les empêchements, que l'esprit est un peu plat, il n'y a plus l'intelligence, là. Il, y a, il y a la rêverie peut-être, juste avant que ça devienne vraiment très plat. Là. Alors je suis assis ici, au début j'étais intelligent, il y a une certaine intelligence là, qui, peut, qui pourrait être quantifiée de toutes sortes de façons, mais il y a une certaine vivacité, disons. Puis là, tout à coup, euh, et là, on peut s'intéresser à ça. Regarde ça, cet esprit amorphe qui veut pas s'engager dans ce qui est... Il y a la marche, mais... On peut s'intéresser à ça. Ah oui, il n'y a pas, pas d'intelligence. Il y a, pas, il y a une absence du, de l'esprit vivant. Là. Il y a une absence de clarté, d'engagement. On peut s'intéresser à ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Pas seulement aux adolescents que ça arrive, <rire> cette énergie, ça, ça nous visite tous. Ou trop d'énergie, très beaucoup d'énergie, agitation, ou, alors on est assis, on sent qu'on va exploser, ou que ça a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc c'est pas un problème en soi, même si on appelle ça un empêchement, c'est quelque chose dont on peut devenir consciente ou consciente pendant que ça a lieu. Et c'est bien qu'on puisse le, le, observer ceci ici, parce que dans la vie, ça arrive aussi. Puis ça nous empêche d'être réellement en contact avec ce qui se passe. Hein. Je suis dans une conversation avec quelqu'un, dans une fête, ça c'est il y a plusieurs jadis. Et là, je suis dans une conversation avec quelqu'un, mais ça rigole un peu là-bas, j'aimerais mieux être là-bas. Mais là, je suis un peu pris ici. Et donc là, je n'aime pas trop être ici, je désire être là-bas, mais là, il faut quand même que j'entende le minimum de ce qui est dit ici. Donc, je suis empêché d'être libre, là, parce que j'ai la croyance que c'est là-bas. Hein? Et donc, je peux devenir conscient de ça, Pascal. Qu'est-ce, est-ce que, puis, oups, dans la conscience, parfois, il y a un choix tout à coup. Je peux dire, ah tiens, je suis pris par le... Je peux abandonner peut-être ce désir-là, puis me donner, pratiquer le renoncement, puis me donner complètement à ce, à ce moment-ci. Voir qu'est-ce que ça donne. Ah, ah oui, je suis libéré. Non, parce que c'est là-bas quand même. Puis le dernier empêchement, puis je m'arrête avec ce, celui-ci, c'est le doute. Alors le doute, est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais correctement? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ou t'égénia? Maintenant que j'ai entendu parler de lui. <rire> Ou tel autre, non, mais si on était avec telle autre personne qui est beaucoup plus sainte ou éveillée, ça irait mieux. Alors le doute, qui prend toutes sortes de formes, le doute de soi, le doute à propos de ce qu'on fait, ou le doute au sujet de l'enseignant. Ce sont des empêchements, ce n'est pas vrai. <rire> C'est-à-dire que c'est important de devenir consciente, conscient de ça quand c'est ce qui nous habite. Parce qu'on peut facilement être dupe. Hein? Est-ce que je devrais être avec le ventre, le premier fondement, ou le deuxième fondement, ou le troisième fondement? Puis là, tout à coup, la pratique s'arrête. Parce qu'on est pris dans de la prolifération mentale. Et dans ce, dans ce, quand ça arrive, ça peut être bien de juste se rendre compte. Ah, il y a peut-être du doute. Il y a le doute. Qu'est-ce que c'est le... le l'impression, le, justement, le, le, la tonalité de ça. On peut, comment c'est que d'être dans le doute? Ou quand il y a absence de doute? Être conscient de, des deux versions, quand elles sont, l'une est présente ou l'autre est présente. Souvent, le doute, les façons de, de, de le résoudre, ben, c'est d'en devenir, de devenir conscient, puis de revenir à quelque chose de très, très simple, comme euh, le souffle les mains qui touchent. Aller vers quelque chose où il n'y a pas de doute. Alors, est-ce que je vais réussir ma pratique? Est-ce que je vais sortir d'ici avec quelque chose ou pas? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Etc. Ça, c'est beaucoup de spéculation. C'est, c'est, comme dirait Ajahn Chah, incertain. Si je suis pris là-dedans, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? C'est difficile. Donc, si je me rends compte, ah oui, là, il y a du doute à cause de l'incertitude, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est certain? Ah, les fesses touchent le sol. Ah, les mains reposent 
sur les genoux. Ah, il y a la lumière, la chaleur, le souffle. Ah, puis tiens, le doute est peut-être un peu dissipé ou non. Alors, reconnaître, nommer ses empêchements, s'y intéresser, leur présence, leur absence, leur force, parfois on a un léger désir, parfois là, ça nous prend, là, on ne peut pas penser à autre chose, on est obsédé par quelque chose à cause de l'aversion, du doute, de, du désir. Alors, si vous avez la chance que ça vous arrive aujourd'hui, euh, L'idée, ce serait d'en prendre conscience pendant que ça a lieu, puis de s'intéresser à l'aspect physique de l'affaire, à la tonalité peut-être, qui est là ou non. Puis juste rester attentive, attentif, pour voir comment ça va évoluer, est-ce que ça va grandir, qu'est-ce qui arrive à, à ces empêchements-là quand on en devient conscient, quand il y a cette valeur ajoutée là, de la pleine conscience. Et on joue un petit peu avec ça. Vous pouvez changer de posture, prendre un moment pour euh, délayer les jambes un peu. Et on n'essaye pas de tout faire ça bien, de tout mettre ces choses-là en place. C'est plutôt, euh, ça va se révéler de soi-même. Ce dont on parle, c'est de la vie, c'est des choses qui nous habitent, qui font partie de notre expérience. Alors, simplement, en prêtant attention, autant que faire se peut en ce moment, pas plus, il y a quelque chose qui risque d'apparaître, ne serait-ce que les mains les sensations dans les mains, les points de contact avec le <coughs> sol, la pression sur les jambes, les pieds ou les fesses. Nidradji, dit « Assieds-toi et sache que tu es assis. Et tout le dharma, toute la sagesse va être révélée pour toi. Assieds-toi, reste debout. Sois simplement conscient, conscient d'être assis ou debout. Tous les phénomènes seront révélés. Donc on n'essaie pas d'atteindre, de mettre des choses en place. C'est de l'écoute, de la réceptivité. Même pas besoin d'être profond. Juste le souffle. L'audition. Quelque chose comme ça. phénomène est vécu consciemment.
possible qu'à un certain moment on découvre de l'éparpillement. De l'éparpillement. <coughs> du découragement, de la joie, de la résistance à quelque chose qui est vécu. Ou l'absence de résistance. Ceci être connu tel que c'est. Parfois, on découvre la présence ou l'absence du désir, le désir à vide, là, où l'esprit est à quoi saisit un objet de désir. Ou non. Comment c'est en présence de cette avidité quand elle est là, ou en l'absence de ça.
Parfois, on peut noter la présence ou l'absence d'aversion. Prendre la forme de la résistance ou de la haine. Ne pas vouloir que quelque chose ait lieu, qui a lieu. Pour vouloir que quelque chose qui a eu lieu ait eu lieu. Parfois ressentir de l'aversion envers quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, n'aurait peut-être jamais lieu, pourrait avoir lieu. Puis l'esprit s'accroche, prolifère. Parfois il y a l'absence de ceci. Hein? On peut noter ça en soi. La présence ou l'absence de réactivité. C'est dans le corps, quelle tonalité, puis peut-être revenir au souffle ou à l'audition, la sensation d'espace qui vient parfois avec l'audition. Parfois, il y a beaucoup d'énergie qui circule dans le corps ou dans l'esprit. Ça va très vite. 
une intensité parfois très peu, à peine possible d'être consciente, conscient, peut devenir euh, conscient justement de ça. Parfois, il y a juste assez d'énergie pour être là d'une façon stable. porte jamais un jugement là-dessus. Juste reconnaître, on veut savoir, c'est factuel. Ah, très peu d'énergie, beaucoup d'énergie, juste assez d'énergie.
possible qu'à un moment soit visité par le doute. Est-ce que je vais y arriver? Comment je devrais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, si c'est le, le cas, on peut peut-être se rendre compte de ceci. Ah oui, il y a du doute en ce moment. Reconnaître, voir un peu comment, comment c'est dans le corps, dans le cœur, cette expérience de doute. Et si on veut, peut-être revenir à quelque chose de très simple, immédiat, reconnaissable. Le souffle. Les sensations du corps en lien avec le sol qui touche quelque chose repose ou presse contre quelque chose. S'il y a absence de doute, c'est bien aussi de noter ceci. Parfois, c'est plutôt la clarté qui est là, ou la détermination, ou la confiance, l'appréciation. le contentement. Si vous voulez, notez un peu ce qui va se passer avec le, le son de la cloche. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation dans le corps? Peut-être quand les yeux vont s'ouvrir ou les pieds se délier. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation dans l'esprit? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation au niveau de la tonalité, ou le ressenti, le plaisir, des plaisirs? Il risque d'y avoir des transformations là, avec le son de la cloche.
Voyons voir. Parfois on peut sentir peut-être qu'il y a quelque chose qui se contracte ou se décontracte en soi. On a quelques minutes. S'il y a des questions sur la pratique ou des nuances à apporter ou des oppositions, je suis contre, je refuse. C'est bien aussi d'entendre d'autres voix que la mienne dans cet espace. que quand je suis dans un état il y a du calme j'ai vu plusieurs fois ça veut un peu plus de calme oui et ça enlève le calme oui et quand je le reconnais ça remet le calme ça re oui ça, voilà et puis plusieurs fois ça fait comme ça oui merci oui c'est exactement ça alors tu vois le, le calme puis tout à coup c'est pas je veux être quelqu'un d'autre ailleurs mais c'est quand même un petit, une petite avidité hein? oui c'est bon donc qu'est-ce qui se passe le calme est-ce qu'il est connu comme plaisant ou déplaisant pour toi ou neutre plaisant oui <rire> ça a l'air d'une évidence <rire> alors c'est plaisant et qu'est-ce que c'est la réaction standard des êtres humains quand ils font l'expérience de quelque chose de plaisant hein? il y a une petite on tend vers on peut, pas toujours Mais ça peut, en tout cas, certainement arriver, puis tu sembles décrire, il y a un petit quelque chose qui est... Precious. Et, et toi, ben, tu, es, euh, tu prends conscience de ça. Et prenant conscience de ça, qu'est-ce que ça fait? Tu, tu sembles dire, ah, mais il y a quelque chose qui se détend. Alors, si on n'est pas conscient de ça, peut-être ça continue. Oui, mais je veux le calme, le calme, je l'avais, je l'ai perdu. Euh, quand est-ce que je peux le revoir? Mais là, non, plutôt juste... Ah, Désir, c'est peut-être même pas nommé, c'est juste énergétique, on sent. Mmh. Puis oups, ça se détend un peu. Et donc là, c'est quoi le processus de la sagesse? C'est en plein ce que tu décris. Là, c'est expérientiel. Hein? Euh, toi, tu es là, et tu vois le corps se, se tend, est détendu peut-être, calme, se tend. Et là, il y a une reconnaissance vécue, là, intu intuitive, euh, de, incarnée. Ce n'est pas la théorie, c'est pas les mots. C'est une expérience qui permet de clarifier. Ah oui, quand je prends conscience de ça, je peux relâcher à nouveau. Ah, c'est mieux en fait de ne pas en désirer trop. <rire> Et donc, ben, moi je mets des conclusions là-dessus, mais c'est, on n'a même pas besoin des mots. C'est vécu. Moi, je dois utiliser les mots là, pour qu'on les change ensemble et tout. Mais c'est ce qu'on appelle vipassana. C'est vécu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et la confiance, après la clarté, elle vient de là. Parce que si on entend quelqu'un dire le désir, mais non, ça peut mener à toutes sortes de doutes, mais quand on le vit intérieurement, personne ne peut nous enlever ça. On voit, ah oui, je vois que c'est plus dur d'être comme ça, d'en vouloir plus, que d'être comme ça. Je le sais, mon corps le sait, on pourrait presque dire. Et donc c'est ça, là, ce qu'on appelle exactement vipassana, c'est expérientiel, empirique. Ça passe par beaucoup de mots avec Pascal, mais, <rire> mais quand même, merci de partager ça ici. Quoi d'autre? Tu disais que pour toi, ça passe par beaucoup de mots. Moi, je trouve que tous ces mots sont très éclairants, très pointus. Ils vont chercher où il faut aller. Et je trouve que c'est vraiment complet. Quoi. Oui. Donc, merci. Merci, merci. 
Oui, les mots ont leur importance parce que ça, ça permet de pointer vers quelque chose, ça permet peut-être de clarifier un peu, mais euh, et on dit quand même que c'est un niveau de, 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 de compréhension qui, qui est quand même limité, parce que ça reste un peu comme ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien les retraites, parce qu'il y a beaucoup d'heures de pratique. Donc il y a ces, en, ces enseignements ou ces mots qui sont présentés, ces, ces idées ou hypothèses de travail, etc., Et là, on va dans le champ de l'expérience. Dans la psychologie bouddhiste, on dit qu'il y, y a un niveau de compréhension qui est les concepts. Très important, comment se rendre à Blanchin. C'est important d'avoir quelques concepts. Hein. Après ça, il y a la réflexion. « Ah oui, je suis déjà allé marcher dans ce coin-là. » Alors, notre expérience personnelle, on réfléchit, il y a des images, etc. Ça nous aide. La réflexion, c'est le deuxième niveau de compréhension. L'information, les concepts, la réflexion, Puis ensuite, l'expérience. Aller à Ablenchen. Après, personne ne peut nous enlever ça. On a trouvé le chemin. Et donc, c'est les trois niveaux. Et ils sont importants, les trois. S'il en manquait un des trois, on n'y arriverait pas. Mais dans la culture dominante, le premier niveau est très, très, très valorisé. Le deuxième, un peu moins à chaque année, on dirait. <rire> Et le troisième ne fait pas vraiment partie beaucoup de, de la culture dominante, je pense. Mm -hmm. Et donc, nous, ici, on veut amener ces trois... Donc, c'est pour ça aussi que on met une grande emphase là-dessus, parce que ça manque beaucoup, le, le être présent. Mais c'est sûr que c'est important de s'asseoir avec la, le thé, euh, quelque part, au soleil, puis de réfléchir. Wow, les choses sont incertaines. Wow, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que ça a été vrai dans le passé? Est-ce que c'est vrai par rapport à tout ce que je connais? Donc, de, de processer un peu avec des mots et tout, mais on ne vient pas faire que ça, parce qu'on irait juste au deuxième niveau. Nous, on vient, on met une emphase sur l'empirique, le phénoménologique. Et les trois ensemble, c'est très puissant. C'est un petit peu ça le, le jeu. Merci. Mais donc, disons les règles du jeu, pour qu'on puisse dire que c'était de la pleine conscience, c'est qu'à n'importe quel moment, pendant l'expérience, quelqu'un pourrait te taper sur l'épaule, <rire> comme ça derrière, et dire « qu'est-ce qui se passe? » là, tu pourrais dire « c'est incroyablement calme » ou « c'est extrêmement agité » ou « c'est très agréable » ou « très désagréable ». Tu saurais exact, tu n'aurais pas à dire « ah mon Dieu, ah, euh, 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 qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi revoir, tu sais, t'es là ». Le, le, a, donc c'est ça la pleine conscience il y a quelque chose qui véritablement soit révèle si on présente comme ça ou reçoit mm. et donc c'est comme ça ça c'est ce qu'on appelle la pleine conscience après ça pendant la méditation il pourrait y avoir un moment où c'est dans une zone que je ne saurais pas décrire alpha, méga, méga <rire> etc mais là il n'y a pas, c'est pas ça mais c'est autre chose et dans certaines traditions ça peut être valorisé je me souviens il y a Très, très, très longtemps, j'avais fait une retraite. On s'assoyait dans des trucs avec un dossier, avec des couvertures, on était au chaud comme ça. Puis on s'assoyait comme ça, puis moi, je tombais endormi pendant une heure. Puis à la fin, il nous réveillait avec des chants comme ça. Puis là, puis moi, je disais, ah, je me rappelais de rien. Puis là, c'était parfait. C'était parfait. <rire> puis après, quand je suis arrivé à la pleine conscience, je disais, ah, c'est un peu différent comme approche. <rire> tu vois, alors c'est... Mais je ne veux pas ridiculiser ça. En fait, je ne connais pas ça. Mais je connais, je connais un peu mieux disons, la, la, le champ de la pleine conscience. Et donc, pour être pleinement conscient, il faut savoir ce qui se passe pendant que ça se passe. Donc, en fait, quand on, on est complètement pris, je, je pense à, au flow, ou des moments où on est intensément concentré dans le présent, on est tellement dans le présent, mais là, ce n'est pas de la pleine conscience. Ça peut en être. Là, la nuance que je voulais faire, c'est par rapport à ce que tu dis à propos de « il n'y a pas de mots ». Parce que dans la pleine conscience, au moment de, où on devient plus concentré, plus dans l'expérience, tout à coup, les mots tombent. Mm. Hein? Mais je suis là, par contre. Mm. Et puis, ça pourrait être euh, en vélo de montagne. 
Alors, je descends, je suis dans ce flot sportif là, où il y a une présence incroyable. Toutes les forces de l'esprit sont sur « rester vivant <rire> »,« rester en équilibre <rire> »,« éviter un arbre, une roche », etc. Et donc, ou dans d'autres activités, là, mais je, je prends ce, ce, cet exemple-là. Et là, on est parfaitement là. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le doute. Est-ce que je vais y arriver? Comment je me compare aux autres? Il n'y a pas ça. Et c'est ce qui fait que les gens adorent ces situations-là. J'adore me jeter en bas d'un avion, moi, Pascal, parce qu'à ce moment-là, je suis très présent. <rire> Avant que le parachute s'ouvre, je suis vraiment très, très présent, tout présent. Et donc, le Bouddha disait, oui, mais c'est pas nécessaire que ça passe par cette activité. <rire> Alors, ça peut, ça peut, parce qu'en plus, il peut y avoir le plaisir, etc. Mais on peut très bien le faire ici, comme ça, ou en faisant la vaisselle. Ou... Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut, ça peut devenir absolument préconceptuel. Dans le sens où, Même après, des fois, c'est une heure après, quelqu'un vient dans la petite salle de rencontre dire « Il s'est passé quelque chose, je voudrais le mettre en mots, je ne l'ai pas encore mis en mots. » Et là, les mots, on cherche les concepts, on cherche les mots pour décrire, mais on était véritablement présent. c'est ce qui compte. Mm. Que je pas exactement les mots, ce n'est pas si important, C'est pas important du tout presque. Mais le vécu lui-même en présence. Mm. Le fait d'être... Euh, observe, d'observer ce qui se passe, c'est pas nécessaire dans ce moment-là. C'est encore très délicat. Ah, oh, c'est riche cela. Parce que ça peut être observé, puis parfois on a cette image-là qu'on est soit au-dessus des choses, qu'un observateur, ce langage-là d'ailleurs favorise quand on parle d'observateur, observé, être témoin de. Moi, ce que j'ai appris, c'est pas ça. Ce que j'ai appris dans la pleine conscience, c'est qu'il y, y a un élément d'éveil, de conscience, mais qui va au cœur des choses. Alors moi, je ne suis pas là, colère, colère, je suis au cœur de la colère ou de l'agitation du calme. Alors, il n'y a pas un observateur ou observatrice, ou il n'y a pas d'observation dans ce sens-là, il y a ressentir. Alors, c'est un petit peu une différente façon de le conceptualiser, puis peut-être de vivre l'expérience aussi. Est-ce que vous me suivez un peu? Moi, mes enseignantes et mes enseignants m'ont appris à aller à aller au cœur de la chose. Pas être à l'extérieur pour l'observer de loin. C'est pas ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est à rentrer dans le pied, dans le pas. À être dans le souffle. Le Bouddha en parle de cette façon-là, de connaître le corps dans le corps. Et euh, donc, la même chose avec les étonnements. Le, le, le découragement, oui, le découragement, c'est comme ça. Je suis au cœur de l'expérience du découragement. Mais éveillé, pas de Pas dupe, pas sous l'emprise de... Hein? Mm. Et souvent, on est comme ça. On est... Euh, l'envie, la colère, le, même la gratitude pour être connu sans pleine conscience. « Oh mon Dieu, tout le monde a tellement été euh, gentil avec moi toute ma vie. Euh. » et, et là, il n'y a pas... pas Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas cet euh, cette ajout là, de, d'une présence accrue, consciente. Ouais? De la matière à réflexion qui est à exploration, peut-être. <rire> Très bien. Parfait. OK. Puis la grande question aussi, qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous maintenant? C'est ce qu'on vient de dire, ce qui a été nommé là. Qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut dire dans l'expérience, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes de quelle valeur ça a? Est-ce que c'est là-dessus que je veux plancher? Ou c'est à quoi je veux donner de l'attention aujourd'hui ou comment? Donc, euh, y a, là-dedans, il y, y a un aspect d'indépendance aussi, de voir, en tout cas, j'ai tout entendu ça, qu'est-ce que je fais, moi, là, maintenant que je retourne sur le terrain pour ma recherche à moi, là, en dehors de tout ça, là. Qu'est-ce, qui me, qu'est-ce qui reste, qui me parle, là, qui vibre pour moi? Il y a ça aussi là, qui, qui compte. Je ne veux pas être scolaire, mais c'est possible que je me dise, non, mais je veux vraiment l'essayer, au mieux, de, je vais essayer d'appliquer ça comme je reçois les instructions, pour comprendre pour moi-même. Alors, il y a tout ça là-dedans qui compte énormément aussi. Là. Dans le sens où on est là, il faut une certaine intégrité, un respect de soi-même. Euh, là-dedans, là-dedans, cette forme-là, avec le silence, hein, etc. Et puis, les possibilités. Là. La prochaine méditation, ça peut être ici, ça pourrait être dehors, ça pourrait être en bas dans la salle, en bas. Euh, voyez voir. Ici, c'est très bien, mais si vous pensez, ah non, j'en peux plus, euh, ceci, cela, ou, ah, je suis curieuse, curieux d'aller voir, si j'étais, moi, comme le Bouddha, 
sous, tout seul sous un arbre, qu'est-ce que ça donnerait si j'étais pas avec le groupe Est-ce que je vais me perdre Est-ce que je vais avoir accès à quelque chose d'encore plus précieux ah, Voyons voir. Okay. Alors, marche méditative ou groupe de rencontre pour, pour certains, ou peut-être une autre forme, la vôtre. Okay. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.